0: Thank you, Okudo.
1: Die, die, die. Heroes never die.
0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Northies Podcast. Je suis Stuck Logo et une fois n'est pas coutume, je suis à la présentation. On salue bien sûr Altiron qui nous écoute. Euh, je suis pas tout seul par contre pour ce podcast puisque je suis avec Chaba. Salut Chaba. Salut Stock, salut tout le monde. Oui et ça. J'espère que tu vas bien. J'espère que la reprise s'est bien passée pour toi. Tout à fait. Super. Mais euh, et on n'est pas tout seul. On a un invité. Euh, C'est un hyper actif. Il a été. Il est caster chez Casternest. Il a été cofondateur de l'annuaire Overwatch, il est rédacteur chez eSport Daily News et il a été aussi feu créateur de WatchLab. Euh, salut sur Replay. Hello Stock Hello tout le monde Comment ça va Ça va très bien et toi Ça va, ça va. On est content de t'entendre un peu parler d'Overwatch League parce qu'on ben, a surtout l'habitude de, de t'entendre parler de la scène tier 2 et tier 3. Donc on, on, va, on va un peu plus entendre ton avis là-dessus. Mais on écoute, on est, on est très très content de, de t'avoir av avec nous aujourd'hui. Euh... Justement pour le podcast de ce soir On va revenir un petit peu Sur l'actu de ce qui s'est passé Pendant l'intersaison Il y a eu principalement un gros blockbuster trade Entre les Florida M&M et les Valiant On va en profiter pour Analyser ce trade et en même temps Voir ce qu'ont donné ces deux équipes Après cette première semaine de Stage 3 Et aussi on va revenir sur les Paris Eternals Qui ont fait une très très belle première semaine On va voir ça tout de suite après Le premier Générique Et comme je le disais, il euh, y a eu un gros trade. Euh, justement, on s'attendait peut-être à plus de changements, mais il y a eu surtout un blockbuster trade durant cette intersaison. Euh, mm -hmm. Les followers et MM ont récupéré Fate, le main tank sud-coréen qui était avant chez les Los Angeles Valiant. Quant à eux, les Valiant, ils ont récupéré McGravy, euh, le off tank, et aussi deux joueurs qui étaient dans l'équipe académique euh, des MM, qui est euh, qui sont pardon Fat Fiction et Shax. Euh, on va dans, dans un premier temps euh, euh, s'attarder sur les... Oula, j'ai un génèque qui se lance tout seul, bougez pas. Hop là. On va... S... Pardon, excusez-moi. On va d'abord... <rire> oui, <rire> j'ai pas l'habitude d'être aux commandes, hein, je suis navré. Euh, donc on va s'intéresser dans un premier temps aux Florida Mayhem. Euh, les Florida Mayhem, au final, quand on voit au premier abord ce trade, c'est un petit peu les, les vainqueurs, parce qu'ils se débarrassent d'un joueur qui, de base, devait partir puisqu'il n'était pas sud-coréen, plus deux joueurs euh, d'équipe académique, ce qui n'est pas la priorité euh, de, de la franchise. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de, de ce transfert euh, du côté des, des Mayhem Fury? Euh, toi, de prime abord, avant, avant le, le stage 3, tu l'as vu comment, que, ce transfert
2: bah déjà, c'est un transfert qui a, qui a eu beaucoup d'écho dans la communauté Overwatch. Je pense que ça a été vu par tout le monde. Et c'est ça qui m'a principalement impacté là-dessus. C'est les Florida qui disent « Ok, on a un problème de communication. On va virer toutes les personnes qui ne sont pas coréennes dans le roster. Et on va prendre que des coréens. » Et là, tu vois, tu, dis, tu vois ça, tu te dis « Mais, mais de, depuis quand une, un problème de communication ?» amène à ce genre de choses. Moi, c'est surtout ça qui m'a un petit peu chiffonné, c'est de voir, sans considération même de la nationalité, de dire, ok, d'accord, on a un problème de communication et la seule solution qu'on va faire, c'est virer tous ceux qui ne sont pas de la même nationalité pour réussir à avoir un roster 100% bah, sud-coréen dans ce cas-là. Et je dois t'avouer que moi, c'est ça qui m'a chiffonné un petit peu du côté des Florida Mayhem, surtout que, bon, outre le fait qu'il n'avait dit « oui, nous n'irons pas full, full KR euh, ». Voilà, c'est ça qui m'a principalement un petit peu choqué pour le coup, parce que c'est n'est clairement pas ce qu'on qu devrait faire en soi. On devrait essayer de trouver justement plus de solutions vis-à-vis -vis de ça. Et même si bon, on était en 0-7 à, à la fin de la phase 2, voilà, il y avait clairement quelque chose à faire, mais ce n'est pas en changeant complètement un roster que tu vas réussir à recréer quelque chose qui fonctionne tout de suite. Et c'est ça qui m'avait un petit peu perturbé. Après, sur les joueurs eux-mêmes, il euh, bah, y a un gros, euh, un gros bloc qui part, mais une entrée de Fate. Et Fate, bon, c'est quand même quelqu'un d'assez expérimenté. Mais face à trois joueurs, je l'échange avec trois joueurs, ça fait quand même beaucoup
0: ouais alors après on rappelle hein, si on se met juste dans la perspective des Florida Mayhem l'équipe Overwatch League, ils en perdent qu'un seul McGrady, et ils avaient déjà annoncé qu'ils allaient le faire partir parce qu'il est justement était pas sud coréen donc euh, après tu perds deux joueurs de contenders est-ce que c'est euh, -ce est un gros manque pour l'équipe, je ne sais pas Chabat toi t'en as, as pensé quoi de ce trade pour, euh, pour Florida ben en
1: fait le truc c'est que euh, au niveau des restrictions pour les, les équipes Contenders, ils sont obligés d'avoir, euh, ils, ils peuvent pas avoir que du, euh, du sud coréen. Donc déjà, au lieu de release complètement les joueurs comme Apply ou ils euh, ou euh, juste les, les rebasculer en Contenders, mmh. eux, parce qu'ils y étaient déjà euh, avant de, de débarquer en, en Overwatch League dans ce début de saison. Ils auraient juste pu les rebasculer en, en Contenders mais euh, ouais déjà je suis d'accord avec Suri que c'est pas la solution de, de forcément euh, on va dire de tunnel vision un petit peu sur une seule nationalité comme ça ils se disent ouais mais ils vont tous parler la même langue euh, hop c'est parti mais euh, après sur le trade pur ben quand on voit la qualité de Swan, bah ben, c'est sûr que Fate c'est une upgrade mais enfin euh, je sais pas en tant que Diva euh, Xepher il était horrible, McGrevy pour moi il a porté une plus value par rapport à Xepher et euh, ben il s'en débarrasse donc en gros ils avaient commencé à combler des manques au poste d'off-tank et bah du coup euh, bah, on remet quelqu'un qui était moins bon donc on, on tire l'équipe vers le bas mais en mettant un en main-tank qui est mieux mais qui va se retrouver avec une équipe avec laquelle il n'a pas l'habitude de com qui, euh, qui se retrouve à être entre guillemets le seul bon joueur euh, de, de cet effectif avec sa IAPR qui mécaniquement est vraiment solide Tu m'as fait peur bah, Je sais pas, <rire> c'est... Je sais pas, je trouve ça vraiment euh, vraiment bizarre comme trade en fait de le, leur euh, leur projet de base de, de partir sur du full KR déjà on se rappelle on hein, on fera jamais full care et puis boum là du full KR je trouve vraiment la, la structure elle a... bah, ils ont pas de... j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'objectif ils ont pas de plan euh, de plan ni de plan de jeu ni de plan de, de gestion en fait c'est juste un mélimélo euh, sans nom et bah, pas, je sais pas c'est je vais résumer ça par un parce que je ne vois pas quoi dire d'autre. Ouais,
0: on, on rappelle quand même que les Florida M&M, il y a un an et demi, au tout début de l'Overwatch League, c'était les anciens Misfits, donc euh, des joueurs euh, européens. C'était la, la première structure uniquement euh, composée de joueurs européens avant Paris, même si euh, Paris aime bien marketer euh, comme ça. Euh, et puis bah, forcément, c'était une saison un peu... Enfin, forcément non, c'était une très bonne équipe avant l'Overwatch League qui a malheureusement euh, contre-performé dans la Grande Ligue. Et qui, et petit à petit, ces joueurs ont, ont disparu jusqu'à Tivic, le, le dernier escapé qui est finalement parti euh, durant cette cette mi-saison euh, cette semaine donc ils n'ont joué qu'un seul match pour le moment c'était quand même assez compliqué à voir c'était un, un dur 4-0 contre Séoul euh, en plus Séoul qui n'a pas joué avec les titulaires on a vu le retour de, de Fischer par exemple qui n'est plus le main tank titulaire euh, Ryu Jing n'était pas sur, le, sur la scène euh, vous en avez pensé quoi de ce match des, des Men c'était quand même compliqué on sent qu'il y a encore tout à construire pour cette équipe non Suri
2: bah, clairement en fait il y, y a une part de logique là-dedans c'est que étant donné que tu fais autant de changements Durant la mi-saison, t'as pas forcément le temps d'avoir un roster qui soit en place et suffisamment efficace pour affronter directement dans le bain et gagner une victoire 4-0. Donc, dans un sens, c'est logique. C'est un peu une conséquence de, de tous ces changements. Il faut le temps que ça s'adapte, il mm -hmm. faut le temps que les joueurs se fassent un peu à la scène. Et bon, ça fait toujours mal hein, de se prendre un 4-0, surtout quand il n'y a pas Ryu ji en face, qui est un peu la figure de Proutz et Séoul Dynasty depuis le début. Tu te dis, il y avait peut-être moyen d'aller chercher une ou deux cartes. Mais. Dans un sens, pour moi, ça ne me choque pas Étant donné qu'il y a eu autant de changements Il faut le temps que l'équipe ou le roster actuel Se mette en place
0: Chabat, toi, t'en as, t as t en pensé quoi de ce match
2: Bah, pff,
1: moi le 4-0 Pour moi, il était attendu Parce que je pense pas que juste l'arrivée de Fate Puisse faire des miracles en fait Et euh, Fate plus une line-up full, full coréenne Au niveau de la com' Bah, on a déjà vu euh, par le passé que c'était pas forcément la clé pour, euh, pour, pour la réussite. Hein. On voit Toronto qui, par exemple, a fait rentrer deux, euh, deux joueurs américains dans une line qui était full coréenne. Donc, euh, on voit que ce n'est pas forcément une solution euh, de, de mettre euh, justement que des Sud-Coréens. Là, après, sur le match, ben, ouais, je, suis, bah, je, vais, je vais corroborer pas mal le propos de Suri, mais euh, dans l'idée, on sent qu'ils étaient pas loin de mettre certaines cartes mais qu'au final ça s'est pas fait que le 4-0 est logique mais qu'un 3-1 aurait pas été illogique non plus après j'ai l'impression qu'on qu peut dire ça qu'on peut littéralement calquer et reproduire ce, ce scénario de « Ils y était presque à mettre une carte à littéralement tous les matchs de Florida Mayhem depuis le début de l'Overwatch League ou à ceux de Washington Justice en fait pour moi c'est pas il n'y a pas eu de révolution c'est la même chose sauf qu'ils ont un main tank qui est un peu meilleur qu'avant
0: Ouais alors euh, il y avait Fate bien sûr en nouvel arrivant qui, qui a joué euh, sur ce match mais il y avait aussi euh, Birem qui a joué deux cartes euh, le, le flex support euh, qui a été ensuite remplacé à la mi-temps par Agopen. Euh, Agopen c'est quand même pas euh, voilà, c'est quand même pas le joueur le plus performant depuis le début de la saison euh, pourtant il a quand même euh, joué. Euh, là il y, a un, il y a un petit dilemme visiblement pour les coachs de, de Florida. Euh, à votre avis, euh, quelle serait la meilleure option Birem le rookie ou Agopen l'expérimenté qui pour le moment est plutôt euh, médiocre, je dirais. Un avis Ouf. Euh... Je, 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 Honnêtement, à Gopen, je, je suis déçu cette année
1: parce qu'il était remplaçant, certes, mais il a quand même joué pas mal de matchs et de cartes l'année dernière avec les London Spitfire. On rappelle qu'il était quand même une longue partie de la saison dans le roster qui a fini champion. Euh, pas mal de fois, il était pas au niveau de Bédocine, mais c'était un Zenata plus que correct en fait. Euh, il aurait pu tenir la baraque dans beaucoup d'équipes au World League. Et c'est vrai que quand je l'avais vu euh, annoncé d'abord chez Academy. Puis chez Mayhem pour la saison 2, je me suis dit, bah, bah, c'est cool pour Mayhem parce qu'ils ont un joueur qui connaît la ligue, qui a, déjà, euh, qui a joué dans une bonne équipe, avec une, fin, des infrastructures, une, une, l'habitude d'un environnement de travail rigoureux, il va, va pouvoir leur apporter des choses. Mais c'est vrai qu'il a, il a fait un ou deux clutches pendant les deux premiers stages, mais sans plus. Et Bayrem, bah, je sais pas, il joue sa, il joue sa carte, quoi. il a raison, hein. il, est, il est rookie, il rentre, il fait, il fait des choses plutôt intéressantes dans les games et euh, là il, du coup comme tu disais il pose euh, clairement euh, le dilemme à ses euh, gestionnaires en mode euh, bon maintenant c'est lui ou c'est moi il va falloir choisir je pense concrètement je pense que Bayram pourra apporter un espèce de, de renouveau un petit peu de vent de fraîcheur sur, euh, sur ce poste pour les Mayhem parce que ouais à Gopen euh, bah c'est pas transcendant <rire> merci
0: Excellent, <Voilà. rire> excellent. Suri euh, toi si tu devais choisir entre Gopen et, et Bayrem, tu choisirais qui toi à l'heure actuelle
2: bah, je veux rejoindre chabat parce que en soi, euh, Agopen, c'est vrai que c'est quelqu'un d'hyper expérimenté. C'est même un mec qui, qui a pu faire un petit peu le paf tout pro à la coréenne avec euh, tous les Apex, le, le Road to Apex, l'Apex Challenger et même l'Apex elle-même en battant des équipes comme Runaway. Donc C'est quelqu'un qui était un petit peu sur son âge d'or, qui a monté jusqu'au London Spitfire et c'est à partir de là qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et depuis qu'il était passé en inactif chez London Spitfire, il n'a jamais su Reprendre un petit peu ce, ce niveau qu'il qu avait pu avoir par le passé et euh, maintenant avec la saison là, qui a commencé on n'a pas l'impression que ce soit sur une pente ascendante qu'il est en train de remonter la pente et pour le coup moi je suis du genre justement à vouloir voir de nouvelles têtes à vouloir donner la chance euh, au rookie euh, comme tu l'as dit et Birem c'est vraiment le rookie oui, par excellence c'est le mec qui a fait bon qui a certes connu les containers avec les Amérique du Nord avec Energy Esports mais qui n'a jamais fait non plus des, des résultats fous avec eux, cinquième, huitième place, trois, troisième, quatrième place, c'est quand même bien, mais derrière, c'est un joueur qui a encore beaucoup de potentiel et qui en veut, qui veut essayer d'aller prendre la place du vétéran, et je pense que c'est justement une, une compétition saine entre les deux qui peut se mettre en place, ça peut aussi être, pour Agopen, le, le petit déclencheur qui va peut-être le ramener dans la lumière ou l'enterrer dans les ombres. Mais je pense que Birem, pour le moment, c'est la meilleure solution.
0: Ouais, On, on rappelle quand même, les, les Florida, Florida Mayhem, ils sont 20e et bon dernier du classement à l'heure actuelle. Ils sont à une victoire et 14 défaites. Donc on, on peut plus ou moins dire que la saison est déjà morte hein, pour eux euh... On va dire que maintenant, leur objectif, c'est surtout bah, soit de performer sur le Stage 3 ou le Stage 4, mais surtout aussi de bah, trouver des bonnes bases pour la saison prochaine. Euh, Scott Tester, l'assistant GM de l'équipe, avait annoncé à, à la mi-temps du match entre, entre Florida et Séoul qu'ils allaient encore avoir des nouvelles arrivées assez, assez rapidement. Euh, selon vous, quel serait le poste euh, dont l'arrivée serait le plus importante l'arrivée d'un nouveau joueur euh, sur À ton avis, où est-ce qu'il faut renforcer l'équipe
2: on va dire en tant que euh, tank là je pense qu'on a ce qu'il faut tank of tank on a, on a ce qu'il faut notamment avec euh, Fates One en support bah, justement avec euh, le, la dualité à Gopen Birem Chris aussi peut faire le taf même si c'est pas le, le joueur le plus en vue c'est plus au poste de DPS que, que je vois quelque chose qui puisse euh, aller avec Serie Player et BQB quelque chose qui puisse renforcer un joueur vraiment impactant dans le jeu et qui pourrait porter un petit peu son, donner un petit peu de dynamique à son deuxième dps parce que Saya player certes il est, il est très bon mécaniquement mais je pense qu'il peut qu'il a la capacité de, de faire beaucoup plus de choses qu'actuellement et euh, il ya un moyen que le, le duo de dps et la besoin de, de fraîcheur là dedans pour changer un petit peu la donne.
0: saiya ouais, player qui est quand même euh, qui, qui s'est surtout fait remarquer euh, fin de saison dernière sur les, les, les postes de hit scan donc je pense qu'il le garde un peu au chaud pour ça aussi mais, euh, mais oui en attendant c'est sûr qu'il n'y a, a pas cette solution là euh, au poste de DPS euh, Toi Shaba si tu devais rajouter un, un joueur ce serait quel poste Bah DPS
1: je suis assez d'accord parce que au final euh, bah, BQB c'est un expert sombra euh, costaud sur Tracer aussi mais c'est des personnages que Saya Player pourrait jouer, en fait. Parce que, vu qu'il est hit scan, au final, euh, il a l'aime, il, il, a il a le tracking. Donc, euh, pour jouer avec des persos comme ça, Saya euh, Player peut le faire. Je pense qu'un autre DPS pourrait être bien pour avoir quelqu'un plutôt au niveau des projectiles. Euh, ça, pourrait être, ça pourrait être assez intéressant d'avoir un, un Genji Player euh, ou, ou Chacal. Enfin, tous ces personnages-là, ça pourrait être vraiment intéressant pour euh, Florida d'en avoir un. Et je pense, je pense vraiment qu'il faut. Euh, Enfin, techniquement, pour moi, il faudrait un main support aussi parce que Chris, euh, il n'est pas vraiment challengé par quelqu'un d'autre et il est plus que moyen. Et puis, il bah, y a le problème de l'off-tank. Hein. Moi, je pense qu'ils ont fait vraiment un pas en arrière en retirant McGreevy. Donc, il euh, y a trois postes où il, faudrait, euh, où il faudrait faire quelque chose, mais le plus urgent, ouais, c'est DPS.
0: Bon, en tout cas, on, on verra du côté de Florida. Euh, comme, comme je disais, bon, le, là, maintenant, il faut juste essayer d'avoir quelques bonnes perfs encourageantes et de trouver une, une alchimie sur laquelle euh, se reposer pour reconstruire cet été. Euh, on va passer de l'autre côté euh, du trade maintenant avec les Los Angeles Valiant. Eux, aujourd'hui, ils sont à 4-12 euh, dans le bilan. Ils sont 17e. Euh, ils ont donc euh, trai, euh, trade fate. Euh, on le savait, hein, il était sur le départ depuis le, le stage 2. Il avait failli partir à Boston et ça s'est pas fait euh, au, au grand dame du, du joueur français. Euh, J'ai un, un trou sur son nom. Euh, Asking, pardon. Ouais. Euh, et au final. Donc, ils perdent il perde Fade, ils récupèrent 3 joueurs, mais au final, euh, cette semaine, il n'y a eu que Fact Fiction qui a joué au poste de main tank. Est-ce que du coup, euh, c'était pas un trade un petit peu. Euh, Est-ce est que ça ne coûtait pas trop cher, euh, juste Fact Fiction contre Fate euh, Suri Qu'est-ce que tu penses de leur côté de ce trade
2: bah À vrai dire, quand j'ai regroupé mes informations pour euh, étudier un peu le transfert plus en détail, là, juste avant l'émission. Enfin, pas juste avant l'émission, bien sûr, mais en amont de l'émission. J'ai... En fait, c'est un peu normal, parce que Fight Fiction, quand il arrive en tant que tank, bon, il y a uniquement Cookie qui peut le remplacer, mais Cookie, il peut également flex en support. Ouais, il est, il, est il est devenu de support, place. ouais. Il fait, euh, est
0: Cookie, ils ont annoncé qu'il était devenu main, su euh, main support, et il joue Lucio depuis le début de la saison. Ouais.
2: Voilà, donc il a de la place. Alors que tu vois, Shax quand il arrive... Il se dit « Ok, en DPS, qui, qui j'ai en face ?» Bon, j'ai g j'ai Karrive, j'ai KSF. t'es là « Ah oui !» Bon, c'est un peu plus compliqué. McGravey est exactement pareil. Est, est, McGravey, ah, c'est plutôt... Je reflex. <rire> T'as Space en face, qu'est-ce que tu veux faire avec ça mm -hmm. Donc, Frag Fiction, c'est celui qui avait le plus d'ouverture pour pouvoir être dans la line-up titulaire. Ouais, Donc, dans un sens, ça ne m'étonne pas tout à fait. Et bon, après, voilà, c'est magrevy face à Space, le choix est vite fait et derrière c'est quand même 10 joueurs actifs le Los Angeles Valiant pour le moment donc il, y a, il commence déjà à avoir pas mal de monde donc après est-ce que est, ça veut dire que ces deux recrues que sont McGrevy et Shaxx ne joueront jamais pas du tout, tu vois, il peut y avoir des, des variantes de la line-up qui pourraient arriver par la suite mais il faudra un peu de temps avant de les introniser
0: Ouais, toi Chabat, t'en as pensé quoi de ce trade pour Los Angeles euh... bah, ça, McGrevy, t'es plutôt fan quand même euh, même s'il joue pas bah c'est pas c'est pas forcément que je suis fan
1: du joueur mais je trouvais que c'est bah, pas il y avait il apportait plus que ce que les autres off-tanks de Florida apportaient. Après voilà comme euh, comme l'a souligné Suri euh, bah là tu, tu arrives chez Valiant mais il euh, y a il y a Space qui est, un, qui est légèrement un monstre à son poste. Donc c'est c'est un petit ça va être compliqué pour lui de se faire une place. Fact Fiction, j'avoue que je l'avais pas vu venir parce que bah chez les Outlaws les dernières les quelques fois où il l'avait fait rentrer alors que les Outlaws jouaient bien et étaient sur des bonnes dynamiques, bah c'était pas terrible et euh, je m'attendais pas à le revoir euh, pop on va dire en Overwatch League je m'attendais à ce que Cookie re-switch sur Tank en fait parce que moi j'avais pas compris en début de saison que le switch sur Lucio c'était censé être définitif euh, j'avais jamais compris pourquoi il avait joué Lucio à la place de Custer je crois qu'il était trop intelligent ou une connerie comme ça mais euh, <rire> non après bah fact fiction oui il avait il y avait de la place donc euh, au final c'est tout bénéf pour lui euh, Shax euh, bah euh, Shax, bah, Agilities KSF, euh, c'est compliqué à, à déboulonner parce que Carif, pour moi, je le compte pas en DPS. Hein, c'est un, un support qui veut se la raconter DPS, mais il n'est pas assez fort pour être un, un DPS main. Je
0: pense. On, en, on en parlera de Kary, ouais, mais oui. Effectivement, voilà. Ouais. Je, mais voilà, je, moi,
1: pour, euh, pour Shax, en tout cas, bah, oui, après, comme Nadie Suri, il hein, y a des configurations où tu vas pouvoir peut-être faire rentrer... Euh, Quelqu'un à la place, on a, on a vu par exemple bah, chez les gladiators, il y a des compos qui se font où Hydration rentre, mais pour jouer la Orissa, il y a des. Et du coup, il y a quand même deux autres DPS à côté, donc tu peux avoir trois joueurs de DPS qui rentrent et pour qu'il se passe autre chose, notamment sur les compos bulldozer, 3DPS aussi. Mais euh... ouais, moi aussi pourquoi pas après, hein. c'est juste que je pense que McGravey, bah il est passé de je joue en Overwatch League avec Florida, c'est pas ouf, à ah, je vais chez Valiant qui est pas en très bonne forme et je suis sûr que je vais pas jouer. Donc, pour lui, c'est pas terrible. Pour Fact Fiction, tant mieux. Hein. Bah, il, a, il avait l'opportunité, il la prend. Moi, je suis juste un peu triste parce que Cookie, pour moi, c'était quand même un main tank qui était correct. Et je suis quand même assez triste de le voir transitionner sur un Lucio où il était euh, bah, pas top du tout, en fait.
0: Effectivement, ouais. ouais, ouais mais, mais, mais suffisamment bête pour jouer la gote euh, au début de saison, visiblement. <rire> <Et> euh, <rire> justement, les, les Los Angeles Valiant, cette semaine, c'était deux matchs. Ils perdent 3-1 face aux Shanghai Dragons. Et, et après, ils mettent un bon gros 4-0. Face aux Chengdu Hunters qui sont dans le dur en ce début de Stage 3, euh, bon, des résultats, c'est assez difficile de dégager une tendance parce que les Shanghai Dragons sont assez forts depuis la fin du Stage 2 et les Chengdu Hunters, on les a vus, ils commencent à essayer de jouer la goutte et c'est compliqué. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette performance des Valiant, Fact Fiction, qui s'en sort pas si mal dans un premier temps, non, euh, Shaba Bah,
1: concrètement, sur le match contre Shanghai... C'était difficile parce que bah il... c'était surprise hein, aussi. Hein. Il avait joué que quelques cartes par ci par là avec Houston l'année dernière. Euh... Bon, avoir Gamsu en face comme au... comme euh... comme adversaire direct, euh... je pense que c'est pas le meilleur des cadeaux parce que le... le Gaillard il est quand même assez solide sur euh... sur le sur le Reinhardt. Donc c'est pas des affrontements Goth, c'était compliqué je pense pour lui de, de se mettre dedans et ça s'est bien senti sur le match, hein, les Shanghai Dragons ça a globalement bien maîtrisé son sujet mais euh, contre Chengdu qui sont un petit peu en perdition, je pense vraiment que c'est bien pour Los Angeles d'avoir gagné ce match parce que... Euh, surtout 4-0 ouais. Bah ouais, Surtout 4-0, voilà ils avaient besoin de se mettre dans une dynamique correcte parce que euh, bah, le, le stage 1 a été catastrophique, le stage 2 avait vraiment pas commencé euh, sous les meilleurs auspices donc, euh, il était, pour moi, c'était primordial pour eux de ne pas retomber dans une spirale négative avec une première semaine à 0-2, en fait. Et euh, bah, ils, ont, ils ont relevé le challenge ils ont fait, à moitié, on va dire, parce qu'ils ont fait 1-1. Je pense qu'une équipe mieux rodée des Valiants euh, aurait pu titiller les Shanghai Dragons un peu plus que, que ce 3-1. Mais dans l'idée, la semaine de rentrée est correcte pour les Valiants.
0: Ouais, oui, il ouais. Euh, y a un truc qui m'a marqué, moi, dans, dans, dans le roster, dans la line-up alignée, c'est que justement, Isayaki qui était... Selon moi, une des rares satisfactions de ce début de saison pour, euh, pour les Valiant n'a pas joué. Euh, Karive a repris son rôle de, de flex support. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant euh, Isayaki, en fait, il avait joué toutes les maps sauf trois cartes. Euh, C'était les trois John Curtin qui a joué euh, les Valiant en stage 2, où là Karive reprenait son rôle de flex support pour être un peu plus flex et pouvoir prendre du rodog, chose comme ça. Euh, et et Karriv a été excellent, notamment sur Anna. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, sur Replay euh, Karriv, euh, Isayaki, c'est au final compliqué parce que c'est deux joueurs qui sont euh, bah, plutôt corrects, non Oui, c'est
2: deux joueurs qui sont, ils sont vraiment corrects hein, pour le coup. Karriv, justement, c'était assez impressionnant déjà de le voir en saison inaugurale faire le, le passage des PS support et s'en sortir très bien là-dessus. Euh, là, encore une fois, Karriv, Isayaki, c'est un petit peu d'un côté en fait Carive qui est là depuis 2017 hein, qui est là depuis le début avec les Los Angeles Valiant qui était même là avec les Immortals donc c'est un petit peu la valeur sûre de, de cette équipe et c'est un petit peu le vétéran au niveau du roster c'est l'un des piliers et je pense dans la communication ou même dans le leadership ça doit se ressentir Isayaki, il arrivait en cours de, de saison 1 de Warwashi, donc il a quand même une expérience derrière mais peut-être encore euh, c'est peut-être une question de synergie simplement Peut-être que Kariv a plus de synergie avec, avec Cookie, éventuellement. Izayaki est encore peut-être en recherche de, de, cette, de cette synergie. Et ça ne m'étonnerait pas justement de voir qu'arrive parfois revenir comme ça, un peu plus, un peu plus présent. Et Izayaki peut-être monter petit à petit, quitte à repasser Kariv sur son rôle de DPS, qu'il peut toujours faire. Ce n'est pas impossible. On sait que le joueur, Kariv, c'est un des, des joueurs qui peut partir des PS qui peut partir support un petit peu à l'envie des Los Angeles Valiant donc éventuellement il y a toujours de l'espace pour Izayaki de monter en tant que support.
0: il ouais, y, y, y avait aussi quelques rumeurs comme quoi Karev a été mis un peu sur la touche en étape 2 pour des questions de comportement donc euh, bon Izayaki est toujours là au pire pour euh... Pour reprendre le rôle, et, et on l'avait vu, euh, on il l'avait montré en, premier, en première partie de saison, où il est quand même euh, plus que décent sur le, sur le poste. En tout cas, cette équipe des Valiant, euh, à, à vous écouter, euh, j'ai l'impression qu'on peut un peu espérer une deuxième partie de saison un peu meilleure, quand même, non, Chabat Ouais. ouais hein.
1: oui, que, tout, franchement, oui, parce que tu ne peux pas faire pire que ce que tu as fait en première partie de saison, en fait. Enfin, <rire> si tu peux faire pire que ton stage 2, mais tu ne peux pas faire pire que ton stage 1. Voilà. Euh, après moi pour le coup j'aurais plus donné sa chance à Isayaki qui a été vraiment précis euh, et qui euh, sur les dégâts ou sur les soins était vraiment très très bien placé en termes de stats donc peut-être après en termes de com, il n'est pas encore totalement optimal avec euh, le reste de la line-up. donc peut-être que le choix de switcher un peu plus avec arrive euh, ce qu'on prend, mais oui, après, oui, on peut penser à deux, à deux, à deux jours meilleurs pour, pour ces Valianta, parce qu'ils vont se stabiliser avec une front-line anglophone. Donc, pour faire des, des, des petits calls de, de front-line, c'est plutôt bon. Euh, KSF, c'est pareil. En gros, ils vont avoir toute une line-up qui parle décemment anglais, on va dire à, euh, je dire, à part Cookie, mais non, parce que si Costa est titulaire, il n'y a, a pas ce problème-là. Il y aurait que Karif ou Wizayaki, sachant que depuis qu'ils sont dans l'équipe, ils commencent à à bafouiller correctement en anglais. Je pense qu'au niveau de la com, ça peut être un peu plus lissé. Du coup, tout ça, ça, peut, ça va mieux se passer. Moi, j'espère, parce que c'est quand même. Euh, J'ai jamais été un fervent supporter des Valiant, étant donné que je suis plus Gladiators, mais dans l'idée, c'était une, une belle équipe de saison 1. En fait, c'est toujours triste de voir une équipe qui, est, qui finit une saison au sommet de son art en gagnant un stage pour euh, les retrouver, mais dans les, dans les bas fonds de, du, du niveau de jeu Overwatch euh, en, en saison 2. Quoi. Donc, ouais, j'espère que ça va repartir
0: ça, ça c'est l'e-sport hein. c'est comme ça dans tous les jeux ça peut monter très vite et ça peut descendre aussi vite euh, tu parlais d'équipe qui, qui revient bien on va, on va du coup pour profiter pour transitionner sur le troisième sujet qui sont les les Paris Eternals euh, Paris Eternals je ne sais pas ce que vous avez pensé mais moi je n'avais pas pris autant de plaisir à les voir jouer depuis bah, le, quasiment le tout début de la saison ou quand ils gagnent face au, au Spitfire en, en entrée de, de saison il euh, y a eu quelques mouvements dans le roster dans la line-up euh, pas, de, pas de transfert hein, le, le roster elle-même mais euh, on a vu le retour de Ben Best en main tank. Euh, Nico, qui jouait, en, qui jouait Diva en fin, de, en fin de stage 2, est revenu sur sa Brigitte. Et aussi, on a surtout eu Danier, qui était sur Zarya, euh, qui a un petit peu joué de son bras aussi, mais surtout sur Zarya. Et alors, euh, la question qui se pose maintenant, c'est qu'on a vu quatre joueurs sur Zarya depuis le début pour les, pour les Eternals. On a donc vu Soon dans un premier temps, Shadowburn après. Et cette semaine, on a vu Danier et aussi Finzi. Et alors, la question à 1000 euros qui est la meilleure Zaria de Paris euh, Suria, à ton avis, qui est la meilleure Zaria de Paris euh, Alors, je vais te donner une réponse
2: tu ne vas pas aimer. <rire> Parce que ça va être la réponse, euh, je dis oui, je dis non. Euh, c'est ça, <rire> c'est exactement ça. D'un côté, j'ai envie de te dire que c'est Dani. Parce que Dani, il a, il a un niveau sur sa Zaria qui est correct, même s'il si reste assez constant, il reste assez régulier. Parfois, il a, il a ces moments où il est capable d'avoir de, des petits moments de, de doute un petit peu dans ses matchs. On l'a vu notamment sur le, le début, euh, sur le début de, du premier match de Paris 7 cette semaine. Il a, il a eu quelques, quelques errements pendant le match et il est capable aussi du meilleur. Et ça, on l'a vu face à Boston Uprising. Quand l'équipe a étalé mieux, il a commencé à vraiment pop-off, à vraiment sortir du lot. Et c'est là où cette Zaria si elle est installée dans un, dans un bon cadre, Daniel, il est capable d'avoir une régularité qui est vraiment incroyable sur la Zaria. Par contre, il y a une autre, de l'autre côté, c'est moi quand j'ai vu Finzi sur le premier match des Paris Eternals, face à Toronto Défiante, j'étais là, mais pardon, depuis, <rire> on avait ce mec qui est aussi bon sur Zaria depuis tout ce temps, et on ne l'a pas utilisé sur Zaria, mais qu'est-ce qu qui se passe ici Et c'est vrai que, pour le coup, Finzi, il m'a vraiment impressionné dans le match face à Toronto Défiante, mais ce n'est qu'un match. Et ouais. moi, il me faudrait plus pour pouvoir juger, pour pouvoir le
0: comparer à Danny. Je, je me posais justement la question qui a été la meilleure Zara, parce qu'on bah, avait vu euh, Sun et, et Shadow Burn euh, dans un premier temps, en première partie de saison. Euh, c'était pas, on va, on va pas se mentir, c'était pas extraordinaire. Euh, et derrière, oui, euh, <rire> bah, Dani euh, fait un premier match correct. Euh, il a quelques errements sur l'utilisation de ses gravitons qui se fait pas mal manger de, par les divas adverses. Euh, et il y a Finzi qui, qui pop-off totalement sur euh, quand il, le peu de temps où il la joue contre les défiantes, et là sur les réseaux sociaux sur le chat, tout ça, tout ça, c'était euh, mais, mais Finzi, quoi euh, Meilleur Zaria, tata euh, tata ta, ta, ta. et en fait, euh, c'est vrai qu'au début euh, tu te dis, bon, c'est incroyable, il est, il est monstrueux comment ça se fait que et euh, au final, dany aussi euh, ce qui, qui m'avait marqué, c'était surtout euh, bah, la, la toute dernière carte qu'ils ont jouée cette semaine euh, qui était euh, l'Observatoire Gibraltar où il pop-off totalement sur la dernière attaque des des, des Eternals, euh, qui, l'attaque qu'il qui fallait juste aller jusqu'à pratiquement la fin du point A pour, euh, bah pour gagner le match, et il charge une graviton à la vitesse de la lumière, et il se retrouve à avoir une graviton avec aucun ulti défensif en face, enfin bref, tous les cycles d'ulti le étaient terminés, et il arrive à en avoir une dernière, et il gagne le match grâce à ça, et c'était assez monstrueux, sa capacité à charger. Alors, des fois, il est un peu euh, bolzy, on va dire, mais, mais euh, j'ai trouvé ça impressionnant. Et c'est pour ça, moi, j'étais en mode, bon, je sais pas trop. Euh, toi, pour toi, Shaba, euh Finzi ou Dany Bah, en fait, on, on a pu voir cette semaine quelque
1: chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps sur la scène Overwatch, c'est-à-dire Finzi sur Zarya. Et Finzi, faut pas oublier qu'au début, comme beaucoup de joueurs, notamment comme Poco, c'est un joueur qui était un main Zarya, qui était très fort avec, qui a cassé le ladder avec Zarya, et qui, euh, par souci de méta, de ce que tu veux, a transitionné sur Diva dans un role of tank. Mais du coup, Fincy n'est pas un diva player. Ce n'est pas du tout un joueur de diva. Et concrètement, il a fait des trucs OK sur, euh, sur Diva, mais on sentait qu'il n'était pas complètement à l'aise. Même si voilà, il a eu que quelques fulgurants sur Zarya, faut pas oublier, il hein, faut reprendre le perso en main, à un niveau overwatch league. Franchement, moi je pense que je le sentais beaucoup plus à l'aise dans sa façon de se positionner euh, et sa façon de jouer avec Zarya qu'avec Diva. Après, oui, Dany a, a bien progressé sur, euh, sur Zarya euh, au, au fur et à mesure des deux matchs et des huit cartes que Paris a joué cette semaine. C'est vrai qu'au début, bon, il y a eu des whiffs de graviton qui étaient euh, bon, c'était quand même des, sujet à de lourds face de la part du public et du chat. C'est embarrassant, mais, euh... ouais. Mais après, franchement, il s'est bien repris, et sur le niveau de charge et les, et les dégâts, il était, il était là, il ponçait bien les shields, il arrivait à couvrir ses mates. Concrètement, que ce soit Fincy ou Dany, je pense vraiment que c'est toujours, dans les deux cas, un upgrade par rapport à Sun ou qui sont littéralement pas faits pour cette méta, c'est juste, juste pas leur moment de, 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 de jouer et de briller, en fait. Sur du DPS, il n'y aura pas de souci. Mais sur une méta tanky comme ça, c'est pas pour eux. Puis bon, Dany est tellement flex que si jamais il faut jouer du DPS derrière, on l'a vu, le Bastion sur la bunker, il est capable de jouer son bras. enfin Il n'y a, y a pas beaucoup de choses qui sont possibles. Parce que si, si jamais il faut lâcher la Zarya du côté de Dany, on sait que Finzi va la récupérer. Donc euh, actuellement, les, les deux joueurs qui ont fait la meilleure impression avec la Zarya, ce, ce sont ces deux-là. Et si ce sont ces deux-là qui sont amenés à la jouer, c'est tout bénéf pour Paris. Moi, je ne pense pas qu'il faille dire « la meilleure Zarya, c'est lui » je pense surtout qu'il faut se dire que si jamais l'un ne joue pas Zarya, on sait que c'est l'autre qui la jouera et euh, ça pour Paris ça peut être
0: que bénéfique ouais on, on, parce que en fait euh, Finzi moi même cette semaine je l'ai trouvé vraiment pas mal sur Diva hein. au final euh, c'est peut-être sa meilleure ça semaine meilleure, hein. ouais. sa meilleure semaine overall euh, il a quand même mangé quelques gravitons, il a été très bon au pied, il a, il a aussi euh, bah, fait pas mal de dégâts mine de rien donc euh... Euh, overall, c'est peut-être lui le MVP de Paris Pour cette semaine, ou en tout cas le, le MIP Le Most Improved Player euh, Et Paris, d'une manière générale on, on remarque quand même qu'ils ont beaucoup plus réinvesti la goutte Là où ils essayaient euh de forcer un peu les compos DPS sur le stage 2 et malheureusement ça n'avait pas marché euh, la, la question que, que je vous pose c'est euh, et, et je l'avais posé sur Twitter enfin je on l'avait posé en sondage sur Twitter est-ce que Paris a une chance de faire les playoffs de, de ce stage euh, Sur Twitter vous avez été 627 à répondre et euh, une large majorité hein, 69% répond oui euh, pour rappel ils ont un calendrier qui est quand même re relativement abordable et qu'ils euh, vont enchaîner New York, Floride, Houston, Boston et Séoul encore euh, selon vous euh, est-ce que Paris peut aller en playoff off euh, Shabba, à ton avis on y croit ah. moi je veux pas au premier stage tout le monde était super chaud pour dire que Paris
1: avait ses chances pour aller en playoff après avoir tapé Londres et, et Gladiators. et ce qui s'est passé c'est que derrière après tout le monde a été très déçu parce que justement Paris n'a pas maintenu l'intensité n'a pas réussi à, à on va dire enchaîner à snowball, on va dire euh, mentalement sur, sur ces deux belles victoires inaugurales. Donc sur ce stage-là, moi, j'ai pas envie de, de dire euh, Paris en play-off. J'ai envie de dire, il y a du progrès. Et s'ils continuent, tant mieux. Et s'ils continuent, ils vont peut-être pouvoir faire quelque chose, choper des playoffs, peut-être. Parce que moi, je trouve que même si en termes de, on va dire, euh, propreté technique du jeu, euh, ce n'est pas encore ça. C'est quand même très très souvent brouillon le, le jeu de Paris, mais là où il y a eu un énorme progrès, je trouve c'est mentalement, parce que euh, le le finish sur la Havane contre Toronto, euh, bah au stage précédent, Paris dans cette situation-là, il la gagne jamais cette map. Genre euh, là, je sais pas, je trouve que mentalement, je les trouve beaucoup plus résilients en fait. Euh, on, on sent que que bah, quand il faut y retourner, ils retournent au charbon en fait, il n'y a, a pas de souci, les mecs se jettent dedans en mode « non, on ne lâche pas ». Et euh, ça, c'est intéressant à regarder, parce que du coup, on voit qu'il y a vraiment une progression là-dessus pour Paris, qu y avait pas, qu y a quelque chose qui n'était pas forcément visible avec la, la spirale des défaites euh, et des matchs moyens sur les stages précédents. Donc euh, ça, c'est vraiment un très bon point pour Paris. Et avec ça, je pense qu'ils peuvent capitaliser et qui sait, peut-être aller chercher des playoffs. Hein. J'avais fait, fait cette technique là avec Dallas le stage précédent en disant qu'ils bah, étaient en progrès et que ça continuait, ils auraient des playoffs. Ils se sont fait broyer en playoffs, mais ils y étaient donc si ça se trouve Paris suivra la même route. Hein, ouais,
0: C'est important quand même pour Paris d'aller en playoffs, euh, au moins voir même les deux derniers stages parce que euh, bah, pour, arriver, pour arriver dans les 12 premières places, mine de rien, il faut avoir un, au moins un bilan équilibré et Paris a suffisamment de retard pour euh, devoir euh, être dans les qualifiables de playoffs euh, de stage pour, pour y aller. Euh, je te trouve un petit peu dur juste sur le, le niveau de l'équipe euh, au-delà du mental parce que moi j'avais trouvé que cette équipe, d'une manière générale, était bien meilleure dans le cycle d'ulti, là où avant c'était un peu brouillon justement et, et qu'ils avaient tendance à balancer les ultis, euh, les ultis défensifs ensemble, le cadet qui était suivi par rien, des choses comme ça. Là on, on, retrouve, on a retrouvé un peu cette mécanique que. que qu'a les très grosses équipes de Goth, qui est, tu sais, euh, ce moment où tu as euh, 3, 4, 5 euh, ulti stacks, et euh, tous, euh, tous c'est un peu le jeu de domino, toi tu fais ça, moi je vais faire cet ulti, lui il va faire celui-là, machin, tu sais, où tout se balance, et en fait c'est ulti défensif, offensif, défensif, défensif. Bah Paris, on a commencé à trouver ça, euh, notamment sur le deuxième match, et, euh, et j'avais trouvé ça très intéressant, même au niveau de, du niveau de jeu. Euh, toi, Suri euh, Paris en playoff, tu y crois Alors, À vrai dire, s'ils jouent comme ils l'ont fait il y a des chances. C'est-à-dire que,
2: en soi, moi, j'ai vu un pari qui a été transformé un peu par rapport à ce qu'on avait vu en phase 1, en phase 2. Peut-être transformé, c'est peut-être un mot fort, mais vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose. Il y avait une autre dynamique qui s'est mise en place, et notamment bah, cette discipline mentale. Tu parlais notamment de la gestion des ultimes. Et même quand on regarde, par exemple, Cruz, Cruz était un peu plus prudent, tu vois, par rapport avec ses bouclouchou. Ouais. Il s'est fait moins récupérer en, en pick, etc. Il y a eu encore quelques petits soucis de mise en place, notamment les ultimes. On a parlé de Danié tout à l'heure. Mais outre ça, il y a un détail qui me fait, qui me fait dire « peut-être ». Et qui ne me dit pas justement « oui, Paris en playoff C'est notamment ce match face à Boston Uprising. Je vois un moteur diesel du côté de Paris Eternal. Je les ouais. vois qui sont inexistants sur Ilios. Sur la deuxième carte, euh, on, on tente des choses, mais on n'est pas encore tout à fait sûr de soi. Et petit à petit, on reprend de l'espace, on reprend du terrain, on reprend une dynamique, on reprend un mental. Et là, il y a une progression. Là, je vais rejoindre Shaba. Il y a une progression, c'est que le pari qu'on aurait connu en phase 1 ou en phase 2, il aurait eu du mal à se sortir de cette dynamique. C'était un, un, un de leurs problèmes, à mon sens. Ils avaient du mal à sortir d'un moment où la dynamique adverse était bien supérieure à la leur. Et là, ils ont complètement renversé la vapeur. Donc, s'ils arrivent à maintenir ça sur les prochaines semaines, pas de souci. Paris en play-off et Paris peut-être candidat justement pour entrer dans les play-offs de l'Overwatching à la fin de saison, d'être au, au moins dans les 12 premiers pour s'assurer une place. Mais il faut des confirmations. Et justement, la phase 1, nous l'avait bien appris. Paris avait commencé fort avec une victoire face à London Speedfire. On était hyper confiants. Et par la suite, petit à petit, les semaines sont enfilées et ça devenait de plus en plus compliqué. Et on a vu un Paris sombrer. Là, justement, Paris est sur une nouvelle dynamique. On les sent solide, mais encore faut-il le confirmer.
0: En, en tout cas, on aura une très bonne indication la semaine prochaine puisqu'ils rencontrent les, les deuxièmes au classement général, qui sont les, les New York Excelsior. S'ils arrivent déjà à prendre une ou deux maps, euh, ça sera déjà mieux que, que ce qu'ils auraient pu faire en stage 1 ou 2. On, on verra ça en tout cas avec intérêt et euh, bien évidemment on est tous derrière Paris. On espère pour euh, Coach Fefe et, et les joueurs français qu'on qu aime tant euh, que, que ça va bien se passer. Euh, on va se retrouver juste après le jingle pour le flop top. L'explication de pourquoi la cote hein est si forte, c'est très simple jean -Edouard. Le flop top, donc euh, voilà, bah, comme d'habitude, hein, je ne vais pas vous réexpliquer. Hein, on commence par les flops et on termine par les tops. On va commencer par le flop de sur Quel est ton flop de la semaine euh, Moi, c'est Chengdu Hunters. Ah. Les
2: Chengdu Hunters. Euh, les Chengdu Hunters qui avaient quand même été un petit peu l'équipe euh, avec ses exotismes qui nous faisait plaisir à donner des compositions assez exotiques. Et justement, bah, on, le, on les voit en phase 2 en 3 victoires, 4 défaites, à une place à peine des playoffs. Et là, directement, on se prend des défaites assez, assez sévères hein, quand même. 3-1 face à Guangzhou Charge, 4-0 face à Los Angeles Valiant. Et tu te dis, bon, euh, OK, on, on tente une nouvelle composition. Chabal a très bien cité tout à l'heure, on tente la GOAT. Mais, mais bon, voilà, ça devient, ça devient très compliqué. Est-ce que c'est le bon moment pour faire ce changement, surtout face à des équipes qui je pense, sont à la portée des Change Hunters. Ils peuvent battre les Gongs of Charge, ils peuvent battre les Los Angeles Valiant, mais ça n'a pas fonctionné cette semaine. Et maintenant, ils se retrouvent en 0-2. Ce n'est pas la seule équipe qui est dans cette situation. Il y a également euh, les Atlanta Reign, mais eux sont exclusés dans un sens parce qu'ils ont affronté quand même San Francisco Shock et les Vancouver Titans, ce qui n'est pas rien. Et Boston, ils sont un petit peu ils sont en dilettante pour le moment, c'est un petit peu mystère sur leur situation, on, a vu, on les a vus face à Paris réussir des, une première carte avec une maîtrise parfaite, et ensuite s'effondrer donc ils sont capables d'un jeu excellent, mais également d'être en proie aux doutes, donc vraiment moi c'est plutôt Check Do Hunters qui est mon flop de cette semaine.
0: Bah oui beaucoup trop de retard sur la goutte, hein, malheureusement pour eux et c'est un peu, un peu tard comme move euh, Shaba, ton flop <rire> les grands esprits se rencontrent, moi c'était
1: Chengdu Hunters également, mon, mon flop ah qui ont émerveillé tout le monde avec euh, leur gameplay euh, si original en disant ouais on fait une équipe qui a pas froid aux yeux, ils montrent que les chinois même si euh, même si voilà, euh, on sait qu'ils sont peut-être mécaniquement moins forts sur la gauche, bah, ils ont, ils ont ils ont su imprimer leur style et ça marche, et puis même si ça marche pas ils restent dans leur style, on sent qu'ils ont vraiment euh, ils veulent rester originaux et tout et puis bah, depuis le milieu du stage 2 euh, Vous voyez l'espèce le, de soufflet Qui était à deux, droits, à deux doigts d'éclaté tellement, euh, tellement il avait l'air parfait Et euh, il y avait un, un une magnifique odeur de fromage Qui sortait et tout Puis là en fait il est devenu tout rabougri C'est recroquevillé à l'intérieur du moule Et ça le cramer Voilà un petit peu ce que je pense <rire> des Chengdu Hunters Début de stage 3 bah, C'est moche parce que même quand ils essayent leur compo J'ai l'impression que bah, ça y est Les autres arrivent à les lire maintenant Et euh, ils, ils sont complètement perdus Parce que avant quand leur compo marchait pas, qu'ils butaient une deux fois, par exemple sur une 2cp, sur une attaque, bah ils continuaient et ils arrivaient, euh, finalement, il y avait un clutch de Jinmu, il y avait Amen qui faisait un bon move avec son bulldozer, il y avait euh, Yveltal qui était solide sur, le, sur les ulti -def, tout ça. Bah, il se passait des trucs et ça marchait. Là, en fait, dès qu'on qu rebondit une ou deux fois contre le mur défensif d'une équipe, bah, en fait, chez Chengdu, on ne sait plus quoi faire. Et... et en fait, on se recroqueville complètement en disant « bon, ben, on va jouer Goats et, euh, et là, c'est encore pire, en fait j'ai l'impression qu'ils ont ils, a, ils ont plus du tout confiance dans leur style de jeu si singulier et euh, donc ils transitionnent sur goats en mode bon bah tout le monde joue ça donc il va falloir s'y mettre mais ils ont tellement de retard enfin je sais pas c'est super décevant parce que euh, c'est ça commençait très bien et puis leur style de jeu plus ça va plus il disparaît donc c'est dommage c'est préjudiciable j'espère que que ils, ils m'entendront pour qu'ils reprennent leur leur style euh, si, uh, si festif uh, en termes de, de composition uh, j'espère
0: qu'ils vont y retourner ouais les chenilles Hunters c'était vraiment l'équipe que tu sortais quand t'avais un gars qui disait ouais cette année je regarde pas Overwatch League la goutte ça me fait chier, tu leur disais bah, regarde au moins les matchs de Hunters, bah là c'est ripé maintenant tu peux plus dire ça ah, euh, moi mon, alors j'ai failli mettre les Hunters en flop, puis en fait je me, dout... je me doutais que quelqu'un allait le sortir, donc euh, j'ai trouvé autre chose, euh, moi mon, mon flop c'est le patch qui a pas bougé euh, en fait, euh, c'est pas tant que j'aime pas la GOAT. Ce qui m'ennuie, c'est que, a priori, on le sait, euh, en stage 3, il va y avoir euh, entre le stage 3 et le stage 4, il va y avoir la roll lock qui va arriver, euh, au moins pour les, pour les joueurs pros. Et en fait, ce que je trouve très bizarre, c'est de se dire, ok, on va faire trop, les trois quarts de la saison régulière en, en GOAT et euh, le dernier quart plus les playoffs en 2-2-2. Et ce que je comprends pas, c'est de se dire, ok, en fait, euh, du coup les meilleures équipes en God vont se qualifier, mais ça se trouve, ce ne sera pas les meilleures équipes en 2-2-2. Et ça tronque un peu les playoffs pour moi. Euh, on avait un, plus ou moins eu le problème l'année dernière. C'était gentil, parce qu'il y avait un, un gros changement de méta euh, aussi au, au Stage 4, avec l'arrivée de la Double Sniper, de la dog et des choses comme ça. Et les fusions en avaient profité. Ils étaient les derniers sites qualifiés pour les playoffs et finalement, ils arrivent en finale. Euh, bon, je ne vais pas m'en plaindre, mais bon, voilà, c'était quand même un peu curieux. Là, a priori, ça va être encore pire. Donc, je ne comprends pas trop. Je trouve que soit le patch L'arrivée de cette roll-lock va arriver soit trop tard, soit trop tôt, mais en tout cas, ça me semble, le timing qui est, qui, qui est mis en place n'est pas, pas terrible. Euh, on va enchaîner avec les tops. Euh, sur replay, quel est ton top Mon top Eh bien, j'ai pu en parler tout à l'heure, ce sont les Paris
2: Eternal, parce que j'ai vraiment, vraiment apprécié les regarder jouer cette semaine, et ça, ça a changé un petit peu des, ouais. des phases 1 et 2. Et même si, bon... J'avoue, j'ai un petit peu tapé du poids quand j'ai vu euh, le, le début de Boston Uprising. Le match, c'était un peu compliqué, mais après, justement, quand ils sont revenus, ça faisait plaisir. Surtout qu'on a, on a eu des grandes phases de jeu, notamment gray qui arrive en fin de carte euh, d'Havana et qui nous sort. Allez, c'est parti, j'abandonne mon support, je te sens une fatale. Je vais te mettre un airshot sur la fatale adverse et derrière, je fais le 3-kill. Et t'es là Ah ouais ah oui d'accord, bon bah ok, Grey, euh, Grey Sniper, écoutez, monsieur, enchanté, ça faisait plaisir, non vraiment. Paris Eternol, je vais... vais pas réitérer les, les raisons que j'ai indiqué un peu plus tôt, parce que ce serait faire du, du redit, mais... mais voilà, Paris Eternol, vraiment, mon top est de loin cette semaine.
0: Mais quel est ton top, Chaba
2: <rire> Mon top, euh, pas... je pense qu'il
1: n'y a pas grand monde qui le mettrait en top cette semaine. Mais euh, moi, mon top, ce sera Atlanta Reign, une équipe qui a deux défaites cette semaine. Donc, tout le monde va me dire, mais pourquoi donc ce top euh, Parce que j'ai... Alors, c'est pas les Atlanta Reign du stage 1, c'est sûr. Ce n'est pas, pas encore revenu à ce niveau d'intensité. De, de, mais euh, ils avaient sans doute une des pires semaines possibles euh, en termes d'opposants, de, de, avec euh, San Francisco Shock et Vancouver Titans. Et bah pour le coup, de perdre 3-2 contre Shock. Et euh, perdre 3-1 contre Vancouver en poussant Vancouver à, à faire une minute Gibraltar incroyable sur, sur la dernière map, euh, franchement, franchement j'ai quand même envie de dire, de tirer un petit coup de chapeau à cette équipe d'Atlanta qui a eu tellement de mal, on en a parlé plein de fois pendant le, euh, pendant ce, le stage 2 euh, qui a eu tellement de mal à se remettre du départ de Dafran et je trouve que c'est vraiment encourageant pour eux de voir qu'ils accrochent deux maps au choc et que c'est quand même assez tendu sur la dernière map de contrôle, de voir que contre Vancouver, bah, une fois que Vancouver mène 2-1, bah, ils n'ont pas lâché, ils ont fait une très très belle carte de Gibraltar, ils ont montré plein de bonnes choses, euh, Dogman dans son style caractéristique, euh, des fois too much, euh, too greedy, mais euh, il a quand même fait des transcendances qui ont sauvé les, les miches de pas mal de ses petits copains. Euh, puis Baby B s'améliore de plus en plus sur sa Zarya. on a... Enfin, lisser le problème Dako ou Fred, parce que Dako a été bon aussi sur sa diva toute la semaine. Enfin bref, moi je trouvais que c'était que du positif pour Atlanta, même s'il y avait deux défaites. Et euh, donc, c'est mon coup de cœur de la semaine.
0: Ouais, euh, quand même, c'est plutôt positif pour eux. Euh, ça me fait un peu penser, c'est quand tu vas, tu vas te baigner, et puis l'eau elle a 20, elle te paraît froide. Donc du coup, tu t'asperges un peu à 15 degrés. Comme si tu rentres dans le dur directement, comme ça, quand l'eau arrive à 20, c'est plus facile. Ben là, c'est pareil. Tu, tu, te prends les, tu te prends les deux premiers, euh, les, les deux derniers finalistes des deux derniers stages. Et puis après, tout le reste, de la, tout le reste de, du stage va passer euh, tranquillou. Enfin, j'espère pour en tout cas. Euh, moi, mon, mon top, ça va être Ben Best. Euh, si, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas le plus grand fan de, de Ben Best, en tout cas pas depuis le début de la saison. Euh, j'avais peut peut-être un peu de mal avec sa personnalité ce qu'il balance sur les réseaux sociaux mais bref c'est extra sportif on s'en fout euh, on avait quelques insights comme quoi c'était un joueur qui avait une éthique de travail qui était irréprochable euh, qu'il a beaucoup travaillé que malgré le fait qu'il était sur le banc pour le stage eh ben il a pas il a pas arrêté de, de s'impliquer dans le collectif euh, dans le de, de s'entraîner de donner des conseils voilà de vraiment de, de prendre son rôle à, à bras le coeur et au final euh, il retrouve la scène pour ce début d'étape 3 et moi je l'ai trouvé assez intéressant. Euh on a, on a cité d'autres joueurs de Paris qui ont essayé, qui ont été très performants mais je trouve que dans son rôle de main tank il en a pas trop fait euh, il, est, il a quand même été plutôt euh, létal il, il avait encore quelques problèmes je pense au niveau des, des cadets mais il en a quand même fait quelques-uns qui étaient monstrueux et très clutch donc euh, moi je trouve que c'est une semaine très 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 bonne pour Ben Best et, et au final s'imposer devant Alex Clody euh, au fil des semaines c'est quand même une sacrée performance pour le joueur français donc euh, bah écoute très content pour, pour lui et, euh, en espérant que ça continue pour pour les français pour le français pardon. On va enchaîner maintenant avec les questions des auditeurs juste après le jingle de Poco. L Explication de pourquoi la côte ben est si forte. Eh bien c'est très simple Jean-Edouard. Hop là, euh là encore une fois un problème avec les jingles. Euh, les questions des auditeurs. Euh... On va tout de suite bah, commencer avec la première question. Une question de Peppermint, ce qu'on connaît peut-être un peu, un peu beaucoup dans le, dans le podcast. Euh, quels sont selon vous les plus beaux et les pires maillots alternatifs on, on a vu ils, ils viennent de. ils ont sorti, ils ont teasé juste avant la. Les la reprise et il y a une, je sais pas une bonne grosse douzaine d'équipes qui ont des nouveaux maillots quels sont les maillots que vous aimez le plus tiens Chapa je vais commencer par toi parce que je connais ton avis <rire>
1: <rire> bah ben, moi tu, tu sais qu'on sera pas d'accord parce que moi j'aime beaucoup celui des Gladiators parce que je suis un gros vendu pour cette équipe et celui de Houston me plaît aussi après euh, si je dois sortir des deux équipes que, que, je, que je soutiens le plus, j'aime bien l'effet néon sur celui des, des Florida Mayhem et celui des Sparks un petit côté funky. Je trouve qu'ils ont fait quelques maillots comme ça qui sortaient un peu du lot. Après, bon, euh, c'est pas, pas exceptionnel. Hein.
0: Et si tu devais en, en citer un que t'aimes pas du tout, du tout, et je t'entends dire les du... fusions parce que tu vas juste dire ça pour me troller.
1: Non 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 le, le, les fusions c'est pas le pire le maillot de la juve c'est loin d'être le pire truc pour, pour moi les deux pires en fait c'est Dallas et Paris parce qu'ils ont juste oublié, oublié de mettre les cartouches de couleur dans l'imprimante voilà
0: ouais, C'est écolo on peut au moins leur, on, on peut normalement leur dire ça Tiens toi Suri c'est lequel le maillot que t'aimes bien euh, Alors
2: comment dire euh, j'en aime pas beaucoup Ah ouais <rire> on est d'accord euh, J'aime ai, bien bon j'avoue que celui des Spark est pas si mal en vrai, celui qui, qui, que je trouve le, le plus classe, ça pourrait être euh, Gladiators, quoique un peu chargé avec le, le lion. Éventuellement, New York Excelsior aussi, assez sobre, avec le, la, la petite dalle justement en noir et blanc euh, à la New York Excelsior. Ça, pour le coup, ça m'avait bien plu.
0: Ouais, euh, et, et si t'en as que tu, un que tu vraiment, que t'aimes pas du tout, tu, tu dirais lequel et, 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 et c'est pareil, c'est <rire> Parce
2: qu'effectivement, <rire> moi j'ai l'impression qu'ils sont partis dans les années 20 à faire un film en noir et blanc. Hein, euh, c'est clair je... que, bon, voilà. Parce qu'en en vrai, en vrai le... quand je regarde de plus près, et justement j'en avais discuté avec Minibou, je regarde de plus près, je trouve qu'effectivement, bon, en termes de... Tu sais, il y a le coq, etc., qui est bien dessiné, bon, il y a un bel arrangement, c'est simple, c'est bien mais quand même j'aurais bien aimé des couleurs tu vois un petit ce, petit ce petit cette petite couleur or tu vois qui fasse un petit filigrane ouais. un peu partout tu vois c'est ça aurait été un petit plus je trouve
0: ouais, d'ailleurs les éternels disent que c'est euh, ça réflecte, ce maillot euh, tout noir reflète le charme euh, des nuits parisiennes donc on, on vous ah laissera juge mais, euh, ah <rire> mais... Mais voilà. Euh, quant à moi, alors dans ceux que j'aime bien, je suis un peu comme toi souris Il y en a pas beaucoup que j'aime bien. On va dire ceux que j'aime le, c'est que je déteste le moins. Il y a, il y a celui des M&M qui est en fait absolument évident en fait. Hein, tout le monde depuis le début de la, depuis le début de la création de cette équipe euh, demandait ces couleurs là pour cette équipe. Le côté un peu Miami Vice tout, tout ça. Et il y a aussi celui des Rain euh, Il y a une pêche, ça me fait rigoler. Voilà, c'est à peu près, à peu près tout. Mais, euh, mais non, et aussi celui de New York aussi. Mais celui de New York j'ai un problème, c'est qu'à chaque fois que je vois le maillot, j'entends la chanson Empire State of Mind de, de Jay. -Z, et, et Alicia Keys, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment le maillot de, 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 de cette chanson-là. Et euh, ouais, alors par contre, je suis pas du tout copain avec Shava, parce que je trouve celui des Outlaws et des Liadators absolument dégueulasse, euh, d'un très très ah, mauvais ouais. goût, et euh, pareil aussi celui des, des Uprising, euh, qui, qui est très gênant. Non, euh, je, je ne ferai pas ta mise à jour, merci. Euh, donc ouais, niveau des maillots, euh, pas très convaincu, hein. je, je comprends le principe, mais pas fan, fan, fan. Euh, alors dans les questions on... Aussi... Alors ce départ et notamment l'absence de Shadowburn Et Soon sur le devant de la scène Est-ce une bonne nouvelle euh... Bon juste euh, on, on en a plus ou moins parlé Mais plus ou moins... Oui. juste pour, pour revenir Soon et Shadowburn euh... C'est compliqué quand même pour eux. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en fait maintenant de Sunécha de sur Surrey On
1: fait des streamers.
0: Pardon, <rire> Pardon ça m'a échappé.
2: Oui voilà,
1: des... j'ai glissé. Non, je sais pas, je sais pas si on doit en faire quelque chose de particulier, mais après, je sais pas, c'est. C'est juste la, la vie d'une équipe e-sport en fait Quand ouais. tu joues avec un gros roster comme ça Et que t'as pas un 6 prédéfini euh, tout le temps le même en permanence bah, Tu le vois sur les autres jeux euh, Quand il y a des métas, bah il y a des joueurs qui jouent pas Parce qu'ils sont juste pas à l'aise Donc euh, pour moi je pense pas qu'il faille en faire tout un fromage euh, Bien français Pour euh, pour cette histoire de Sune et Shadowburn sont sur le banc C'est sûr que c'est toujours embêtant de voir des joueurs euh, stars comme ça euh, Ne s'y le banc Mais Enfin, je sais pas, ils sont pas bons dans la méta, ils sont pas bons dans la méta. Si Ça se trouve stage 4 avec le avec les patchs et tout, on, on verra autre chose, mais là pour le moment, c'est juste ce que je dis tout à l'heure, c'est pas c'est pas le moment pour eux de de d'être titulaires quoi.
0: Il ouais, faut juste rester concentré et puis être au service de l'équipe. Euh, en tout cas, merci. C'est ça. demandait aussi, au content du retour de Ben Best. Bon, j'en ai, j'en ai déjà parlé. On va, on va avancer. Euh, Michigan aussi, pareil, qui demandait. Euh, que pensez-vous de cette nouvelle line-up avec Ben Best et Danny efficace? Non, on en, a, on en a, déjà parlé. Euh, Rossignol, Samuel, j'adore ce pseudo. Euh, que pensez-vous d'une lineup full Vancouver Titans pour l'équipe euh, de la Corée du Sud cette année? Euh, ce serait une belle consécration au grand voyage de Runaway. Euh, sur Replay, es, est-ce que dans le principe, tu aimes bien l'idée de prendre une équipe et de dire « Ok, toi, tu es aussi l'équipe nationale. Dans... » ouais. dans... dans un sens, j'ai un petit souci
2: avec ça parce que ça ne permet pas de montrer tous les talents qu'il y a dans chaque équipe. Des talents qui peuvent se révéler dans un collectif, mais si le collectif ne va pas, forcément, le joueur aura des difficultés à se montrer. Je comprendrais le choix en soi, il serait logique, parce que si tu veux vraiment la meilleure équipe possible, il n'y a pas de doute, c'est Vancouver Titans. Et pour que ça soit une équipe qui fonctionne, il faudrait que ce soit tous les Vancouver Titans, qu'ils auraient l'habitude de jouer depuis des mois ensemble. Mais je me dis, la Coupe du Monde, c'est aussi le moyen de, de montrer des talents, tu vois, de montrer des, des talents de demain sur la scène sud-coréenne, même si la plupart sont jeunes euh, dans les Vancouver Titans. Mais voilà, j'aimerais bien quand même qu'ils nous montrent un petit peu des, un joueur de telle équipe, un joueur de telle équipe, qui viennent d'un peu partout plutôt que d'une seule équipe en particulier, tu vois.
0: Chabas, j'ai l'impression que si ça arriverait, si les Titans étaient l'équipe de la Corée du Sud, il n'y aurait qu'une seule question à se poser c'est qui serait numéro 2 derrière eux en, en finale, non
1: Bah ouais, mais du coup, moi, ça ne me arrive ça me pas du tout que soit Vancouver Titans, qu'il soit l'équipe de Corée. Moi, j'aime bien le, le principe de mélanger. Euh, de faire une, une espèce de all-star national en fait ouais. et je pense pas que les all-star national coréenne ça, ça se résume à Vancouver Titans parce que ensemble ils sont un super bloc équipe mais si tu prends individuellement il y a moyen de prendre des joueurs qui viennent d'autres équipes pour, pour faire un collectif vraiment huilé après oui bataille pour la deuxième place si Vancouver Titans est, est euh, représentant de la Corée bah j'ai envie de dire oui parce que euh, bah parce que San Francisco Shock n'est pas l'équipe des États-Unis malheureusement ils ont trois coréens dedans donc euh... Voilà, typiquement, c'est des Coréens qui auraient leur place dans un roster sud-coréen à la Coupe du Monde, au vu de leur performance cette saison. Je, euh...
0: je viens d'avoir une idée, en fait, euh, plutôt, ah que, bon plutôt que, plutôt que, <rire> une idée incroyable, <rire> euh, plutôt que les Vancouver Titans, est-ce que on n'enverrait pas, justement, pour l'équité sportive, les Florida May M pour représenter <rire> la Corée du Sud? <rire> oui, je, oui, monsieur. Au, au moins, au moins, les autres pays, pays auraient peut-être eu une chance. Euh, on va, on va enchaîner avec la dernière question qu qui nous a été posée. Une question d'une certaine mini-boue qui, je crois, a déjà été name drop dans ce podcast. Euh, <rire> Niveau de classement à l'envers, des prédictions pour ce stage 3 Qui, à votre avis, vont être les pires équipes euh, de, cette, de cette troisième étape euh, sur replace, Si tu veux de faire le, le flop 3 euh, potentiel. Ça sonne la Floride par ici, vous ne trouvez pas Il y a du soleil, euh, Il ouais.
2: y, y a du soleil, décidément. Euh, je dirais Florida, euh, Chengdu et Washington Justice. bah Écoute, moi, j'ai
0: exactement le même, je pense. Donc, euh, je vais laisser, je vais laisser Shaba Je, euh, je
1: souffle. Je souffle parce que je sentais que t'allais mettre Houston dans le flop 3, en fait. Donc, j'étais en, en train de transpirer de euh, gros Non, coupes, du,
0: Houston, ils perdent que 2-3 face à New York. Euh, voilà, on, on sait jamais. Hein, ils peuvent toujours prendre un ou deux matchs. Euh, je sais pas, les, les souris de lits, ils cliquent à un moment donné sur une tête sans faire exprès. Et puis voilà, quoi. On sait pas. Ah,
1: salaud. Non, moi, j'avais le, le même que vous. Hein. Je, je pense que des équipes comme Guangzhou qui ont été très faiblardes au stage 2, peut-être qu'avec l'arrivée de Nero, ça peut remonter au. Sur le stage 3, mais dans l'idée, ouais, Florida, Washington, euh, et Chengdu, parce que Chengdu, là, c est, c est, la, la pente est très glissante pour les pandas, donc euh, je pense que ces trois là ouais, flop 3.
0: Et voilà, et c'était donc tout pour les questions, merci encore à, à tous pour, pour vos magnifiques questions, on va enchaîner avec la dernière section de ce podcast, euh, les matchs à ne pas manquer, de la semaine 2. Escort the payload. Et donc, on vous a sélectionné euh, deux matchs euh, de la semaine prochaine. Le premier, euh, c'est un match euh, qui, sur le papier, il y a un favori. Mais je me dis qu'il y a peut-être une possibilité. C'est euh, Ça se passe vendredi à 6h15 du matin. Ce sera les... Angus Spark, qui vont donc euh, se frotter aux Vancouver Titans Les Angus Park la semaine dernière c'était un 4-0 contre Philly et plutôt euh, plutôt violent le 4-0 je ah, peux vous rare, dire hein. je l'ai vécu euh, je l'ai vécu dans ma chair celui-là et euh, les Vancouver Titans euh, nous aussi joué qu'un match c'était contre les euh, non ils ont fait deux matchs deux 2-3-1 match, match. c'était contre les Atlanta Reign et, et les Gladiators euh, j'ai l'impression je sais pas je sais pas j'ai une intuition comme ça j'ai l'impression que les Sparks Peut être la première équipe à euh, faire tomber en saison régulière les Vancouver Titans. Euh, les Titans, ils ont perdu qu'un match euh, jusqu'alors. C'était la finale du stage 2, mais ça compte pas. Ça compte pas dans les, dans les classements. Euh, sur replay, comment on fait pour battre Vancouver Et est-ce que les Sparks ont ce qu'il faut
2: Alors, je vais être honnête avec toi, mon cher StockLogo. Je n'ai pas la réponse à cette question, <rire> <rire> Alors, parce que qu'Angus Spark, à vrai dire, ils m'ont assez surpris pour, euh, par ce résultat, 4-0 face à Philadelphia Fusion, même si Fusion n'avait pas l'air trop confiant, voilà, je, me, je me disais, bon, quand même pas un 4-0, c'est pas possible, et là, ils arrivent, ok, 4-0, et avec la manière, donc Angus Spark est sur une botte dynamique, après, c'est quand même Vancouver Titans en face, c'est des mecs ils n'ont toujours pas perdu, à part en finale de playoff Mais comme tu l'as dit, ça compte pas. Et c'est là où, justement, bah, je vais faire un petit peu de la pub pour mon beau bon Hammer. Et mon beau bon Hammer a dit euh, qu'il allait, allait reprendre les, euh, sous plusieurs angles. Et quelque chose me dit que ce match va l'intéresser. Ah, mais mais oui. pour les Vancouver Titans, à vrai dire, c'est compliqué. Il faut... J'arrive vraiment pas à savoir qu'est-ce qui fait la spécificité de leur composition, leur stratégie. Ils ont une discipline exemplaire... Et à chaque fois, ils arrivent à dérouter n'importe quel adversaire, sauf les San Francisco Shock. Alors moi, je ne serais pas contre, hein, justement, qu'il y ait un deuxième prétendant au trône. Parce que bon, on n'est pas dans Game of Thrones, c'est terminé, mais nous, le watch League, ça continue. Donc euh, j'aimerais bien quand même voir les Sparks un petit peu titiller les Vancouver Titans, peut-être aller chercher le 3-2. Mais je ne je les, les vois pas battre les Titans cette semaine-là.
0: Euh, les, les les chocs, ils ont réussi à battre les, les Titans notamment avec une agressivité qui était un peu plus. Voilà, ils n'avaient pas peur, ils sont, ils sont entrés dans l'art et. Ils ont à peu près à la gorge des Titans Qui tu sens sont un peu plus en reculons euh, les, les Sparks ils ont ce qu'il faut Parce qu'ils ont un certain euh, Gushue euh, En même qui temps Qui est pas du genre à se laisser euh, Marcher dessus euh, Versus Bumper ça risque d'être le match dans le match euh, Shaba à ton avis Gushue ou Bumper <rire> Ah bah je sais
1: pas faut, faut choisir entre Gushue à tous Et, euh, et la Bumpinade <rire> c'est compliqué ah bah, euh... Alors là oui parce que non, mais je par rapport à ce que à l'intensité, je pense que San Francisco a montré que quand on leur quand on jouait leur jeu au Vancouver Titans qu'on leur rentrait euh, violemment dans l'art, c'est là qu'on avait le plus de chances de faire des choses. On a vu qu'Atlanta les avait bousculés, que Los Angeles Gladiators a quand même sur certaines cartes euh, justement fait fructifier aussi cette stratégie de d'agresser euh, violemment euh, les les Yetis. Après, je pense que pour ce match là bah, bah Gouchoué, moi il m'impressionne beaucoup parce que au début, il était en balance avec Nosmite et c'était tout le monde se disait mais finalement, il est pas non plus voilà, hein, quand ça joue pas Winston Gouchoué, oh. bah franchement, il l'a carrément mis sur le banc, il a, il s'est bien affirmé et, et Nosmite était pas dégueu, hein. Nosmite était ouais, quand même ça, hein.
0: très propre ce qu'il faisait hein. et on l'a totalement était, oublié était, mais c'était
1: solide hein puis c'est pour ça Gouchoué pour moi il a progressé énormément et là maintenant voilà c'est le moment pour Gouchoué de brandir son marteau euh, rose pétard et d'encastrer de, la, la tête de bumper euh, dans, euh, de, dans le sol de je ne sais quelle map qu'ils vont jouer pendant le, leur quad mais euh, ouais comme Suri en fait je, je m'attends à une grosse rencontre je pense pas forcément que la victoire revienne au, euh, au Anjos Park mais euh, un 3-2, pour moi, ce serait le rêve. Et euh, ouais, je pense que Bumper, il va, être, il va se faire brembaler comme ils disent souvent euh, sur, le cast, euh, sur le cast FR, parce que <rire> le marteau à réaction des Sparks, là, il va, il, va, il va le cogner.
0: Ouais, il va y avoir du pétrole de, de consommer dans ce match. Euh, un, 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 petit, <rire> un petit prono, du coup, euh, pas, pas du cœur, mais vraiment de la raison, si vous deviez vraiment euh, prévoir. 3-2 Vancouver Suri de Vancouver, ouais, je suis d'accord. Et, et moi, je vous dis, je, je sais pas, c'est mes tripes, je le sens, je sens, le 3-2 des Sparks, euh, venu d'ailleurs, je, 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 je oh. fais le call, allez, c'est le call ambitieux. Euh, le deuxième match à un horaire un peu plus, oui, parce que là, c'était 6h15 un vendredi, bon, c'est quand même assez violent avant d'aller au taf, euh, deuxième match un peu plus agréable à l'horaire, c'est à 22h45 le samedi, euh, les Seoul Dynasties qui attaquent les Atlanta Reign, alors, les Atlanta Reign, ils sont encore que 12 e avec 7-9, mais comme tu disais tout à l'heure Shabbat c'était ton top ils ont quand même fait une, une très belle semaine avec euh, des rencontres certes euh, perdues mais très solides euh, en face les Seoul Dynasty euh, 2-4-0 un contre Florida avec l'équipe euh, BIS j'ai envie de dire euh, avec euh, bah, je disais Padre Jeong Fisher à la place de, de Marvel et après un 4-0 contre les, les, les euh, Guangzhou euh, Und, euh, Charge, pardon qui euh, là par contre on avait euh, on avait l'équipe titulaire sauf euh... Félicite et, et effectivement je l'avais loupé ça euh, est-ce que alors est-ce que Séoul est trop fort encore pour, pour Atlanta ou cette fois-ci on est dans ces fameux 20 degrés qui passent tranquille et, et qui font qu'ils peuvent les battre euh, Shabbat t'y crois ou pas Atlanta
1: ouais ouais, j'y crois parce que Séoul on sait, on sait jamais quoi en penser. c'est vrai que l'équipe a bien progressé mais euh, bah, ils changent souvent de compo là c'est vrai que sur le deuxième match on a vu Jexé qu'on n'avait pas revu de tout le stage 2 Enfin euh, je sais pas il change tout le temps de joueurs On sait pas quelle version ça va être de Seoul Dynasty. Est-ce que c'est le roster V14.2 Ou est-ce que c'est le 2.7 T'en as aucune idée Donc euh, moi je trouve qu'Atlanta ils sont bien stabilisés Après si Seoul joue vraiment bien Il y a moyen que ce soit encore une très belle rencontre euh, Mais ouais moi je crois clairement aux chances d'Atlanta sur ce match hein. euh,
0: Toi t'en penses quoi Suri euh, Seoul ou Atlanta pour toi Atlanta également. Je, je vais rejoindre
2: mon bon Chabat là-dessus parce que les Atlanta, ils ont quand même réussi à accrocher San Francisco Shock 3-2 dans leur match d'ouverture. Ils arrivent à mettre euh, Vancouver Titans un petit peu au pied du mur et les forcer à jouer un de leurs meilleurs jeux en, en, bah, en perdant 3-1. Mais justement, les Atlanta, ils se sont frottés aux deux cadors de l'Overwatch League actuellement. Et je pense que Seoul Dynastie, c'est l'un des plus petits calibres qui peuvent s'offrir en cadeau un petit peu, en récompense de cette euh, dure
0: semaine. C'est un match qui a beaucoup d'enjeux parce que euh, les Reigns sont à 7-9 et il ne faut pas... Cette défaite-là ferait qui serait à 7-10 et du coup, il commenceraient à un petit peu décrocher pour, pour euh, la 12e place. Là, ils sont deuxième actuellement. Et pareil, les Dynasties sont à, à 9-7. Euh, cette victoire-là, potentiellement, les rapprocherait du top 6. Donc, euh, c'est genre... Là, on, arrive, euh, on commence à arriver au timing où les matchs vont être de plus en plus importants pour... Euh, pour... Bah, les, les classements généraux et, et consolider ou aller chercher une place qualificative en playoff donc euh, un match à enjeu en tout cas, moi euh, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal, à j'aime beaucoup Séoul en fait, c'est une équipe que j'aime bien de base, euh, je trouve que l'arrivée de Marvel euh, est très intéressante au, pan, au poste de, de main tank, euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait, avec Michel quand même c'est très solide, donc euh, je vais dire Séoul mais je suis pas du tout convaincu. En tout cas, on verra. Euh, ce match-là sera pardon, samedi à 22h45. Et donc voilà, c'est la fin de... On arrive au bout du podcast après, euh, voilà... Euh d'une heure de, de conversation, on espère que ça vous aura plu euh, rapidement, on peut nous retrouver sur euh, Twitter, sur euh, euh, voilà, at nerdiscast, vous pouvez euh, nous retrouver aussi sur toutes les apps de podcast alors que ce soit Apple Podcast Podcast, Spotify, etc etc. Euh, quant à vous euh, sur replay, on peut te retrouver arrobase euh, Alex, euh, je, euh, je l'ai noté, ah, si Alex underscore sur replay sur Twitter ça. on peut aussi te retrouver donc chez CasterNest euh, chez l'annuaire Overwatch même si bon là tu euh, pas vraiment d'écriture à ta plume mais voilà si, si, on mm -hmm. veut, si on veut voir tout ce que tu fais il y a l'annuaire Overwatch et puis aussi on peut te lire sur eSport Daily News euh, toi Chaba c'est euh, arroba euh, je sais pas. Il si... y a un underscore qui se balade, je sais plus. Non, il non. n'y non, en a Absolument pas. pas. Euh, là, super. Moi c'est Hudstuck Logo. Euh, si vous voulez nous aider à euh, bah, continuer à, à, faire, à faire grandir ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes et, et nous faire un petit review. Ça nous aide à être mieux référencés et à être plus visibles. Et, euh, et puis voilà. En tout cas, on arrive, on arrive au bout. J'essaye de faire moins moins long que les autres de, de Altirons. Ça sera une petite C'est pas facile, hein Ouais, c'est pas si simple, <rire> c'est pas si simple. Euh, en tout cas, bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis ben bah, on, on vous dit à la semaine prochaine pour plus de brabacchi. Salut. Salut. Salut tout le monde.
1: Heroes never die!
0: Nerf this!